Dimanche le 19, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va? Comment ça va? La millième passée. La millième est aussi, aussi importante sans avoir un chiffre magique. Hein? C'est juste des chiffres, hein? mais c'est quand même le fun hein? que vous me suivez euh, depuis ce temps-là. Hey, je vous parle du patron de Sam, euh, le patron de ChatGPT. Out! Une épicerie. Vous ne voulez pas manquer ça. Hein? Une épicerie à 250 pièces. Ils ne peuvent pas couper nulle part. Je vous montre la photo, vous allez pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Hein? Euh, Olivier Beaulieu, hein? Dominique Olivier, puis la nouvelle d'OPCM, a ne pu inviter au même party. Il était partenaire d'affaires. Je pense que leur business deal est pas mal passé. Faire de l'alcool au Québec, pourquoi j'en ferai jamais, je vais vous le dire. Les prix du sirop d'érable, tiens, 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 qui explosent au magasin. Hein? Euh, X dans le trouble et James Blunt. M. France Baudouin. Attention aux rumeurs, par contre. Attention aux rumeurs. Oh, C'était pas fini. Avez-vous fait votre like? Vous êtes-vous abonné? Hein? C'est important. C'est important. C'est ce qui fait la différence, ces réseaux sociaux. Surtout sur X. Eh bien, écoutez. Grosse nouvelle là, pour euh, les gens impliqués dans l'intelligence artificielle ou même ceux qui ne le sont pas. L'intelligence artificielle fait partie de nos vies, va faire partie de nos vies de plus en plus. Et Sam Altman, un des fondateurs de ChatGPT, euh, il était quatre, je pense. Il y en a un qui s'est fait, ben lui s'est fait mettre dehors. Le PDG a décidé de partir. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'action dans ChatGPT, il n'y avait pas de valeur. Hein. C'était juste un employé qui était là. Et euh, je l'écoutais parler depuis des mois, puis je me disais, tabarnouche, hein? le gars, il est supposé euh, aider à la valorisation de ChatGPT, puis il se promène partout, puis il disait tout le temps, faites attention, faut faire attention à ci, c'est dangereux, faut faire ci, faut faire ça. Donc, le problème des fois, hein, des programmeurs, des inventeurs, très bonne idée, il met ça sur le marché, mais il est peut-être pas le meilleur promoteur de ça. On le sait pas, on va le savoir dans les prochaines semaines ce qui se passe, mais il reste qu'à un moment donné, tu ne peux pas mordre la main qui te nourrit. Hein? Euh, et c'est ce qu'il faisait euh, régulièrement. Donc, euh, puis il disait, ben, chat GPT-5, on est à 4 en ce moment. Euh, Est-ce que c'est ça va presser? Il avait annoncé, regarde, on ne peut plus prendre de nouveaux usagers. On est en train, les, les serveurs craquent. Euh, on ne vient plus en arrière. Là, hein? On ne vient plus en arrière. Mais c'est pas la première fois qu'un PDG congédie. Hein? Steve Jobs avait déjà été congédié d'Apple pour revenir. Mais lui, Valéo, hein? c'est pas un gars qui... Euh, ben, Personne ne sait combien qu'il vaut hein, à Sam Altman, mais c'est sûr qu'il va se retrouver une job. C'est sûr qu'il va se retrouver une job quelque part. Euh, Ou, ben, probablement, le danger, c'est que, mettons que ça irait chez Google pour, pour l'intelligence artificielle Bard, ben, il va faire la même chose que chez ChatGPT, disant prendre. Donc, il devient un peu radioactif, ce gars-là. Hein? Il a fait avancer la cause. Maintenant qu'elle est là, ben, il n'est peut-être plus le meilleur promoteur. Et c'est souvent le cas des inventeurs. Hein? À un moment donné, il faut se tasser et euh, à suivre, mais c'est une bombe dans le monde. Euh, je voulais écouter une, une vidéo, euh, des vidéos hier, relaxées, écouter des films. Finalement, je n'ai lu que là-dessus pour essayer de comprendre, parce que c'est dans le monde impliqué de l'intelligence artificielle, c'est le, le, Hiroshima qui vient d'exploser littéralement. Hein? Bon, on va suivre ça. Euh, attirer les multinationales, la filière batterie, hein? On a vu Fitzgibbon se fâcher un peu contre le Journal de Montréal. Il faut faire attention. Ça, c'est les mots de Fitzgibbon. Mais une chose qu'il faut faire attention, c'est aux menteries qu'on nous dit. Hein. 
l'intelligence. Euh, euh, <rire> Il manque un peu d'intelligence dans la filière batterie, moi vous le dire. Euh, attends un peu, hein? Ben, merci. C'est parce que je me trouve drôle. Euh, ouais. Finalement, ça va coûter. À date, ça nous a coûté 43 milliards. Mais là, il euh, faut financer ça, hein? Fait qu'il n'avait pas dit qu'il fallait emprunter. Donc, on a un 7 milliards supplémentaires si tout va bien. La rentabilité du projet, ils disent qu'on a le vol, c'est en 5 ans. Allez, écoute bien, là. Hein? Tu ne mets pas autant d'argent sur la table puis tu pensais en 5 ans. Ça, c'est laisser supposer que les prix des batteries vont s'en aller en grandissant, qu'il n'y aura pas de guerre de marché dans le prix des batteries. Oubliez ça, les Chinois vont en faire solide. Euh, on parle de 20 ans. 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans. On est mieux de l'aimer, hein, parce que c'est ça que ça va prendre 20-25 ans de rentabilité. Il n'y a aucune entreprise qui peut faire un projet sur 25 ans. On fait des projets... Moi, honnêtement, je rapproche la dépense du revenu. Euh, mais, euh, tu sais, après 18 mois, moi, un projet, là, ça commence à être, euh, être risqué en tabarnouche que ça marche pour 20 ans. Impossible. 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 Et ce qui est impossible, c'est de voir ça dans le Journal de Montréal. Là, pour ceux qui sont en podcast, je vais essayer de vous le décrire le mieux que je peux. OK? Je vous montre ça. Un panier d'aliments équilibrés augmenté de 25 une photo dans le journal de Montréal, un couple qui, euh, voilà, je suis là, un couple qui, euh, avec ses deux enfants, tout le monde est souriant, puis elle dit, j'arrive pas avec 250. Elle montre son épicerie. Je vais essayer de vous la décrire. Bon, on va commencer avec les choses santé, des haricots en canne. Euh, on parle, c'était serré, là. Elle dit qu'avec ça, 250 pièces, elle n'arrive pas. Les haricots en canne coûtent à peu près 3 pièces la boîte. Un sac qui va correspondre à peu près à 25 boîtes, t'as coûté 3 piastres, t'es capable de les faire tremper. On part, là, on part que c'est facile. Les oranges ont augmenté de 100%. Elle a des oranges, là. Les petites carottes, elle ne prend pas les carottes qui coûtent euh, une pièce 79, là, 5, euh, 5 livres. Elle prend les petites carottes déjà épluchées. On parle, elle a le droit. On parle d'une famille qui va dans le journal de Montréal, dit qu'elle n'arrive pas avec 250 piastres. Vous voyez, en partant, les haricots, hein? euh, les petites carottes, puis les oranges. En partant. Là, je vois, il y a des choses que j'ai de la misère à voir, là, parce que c'est petit. Bon, des œufs, elle a besoin de ça. Elle achète des mandarines euh, déjà dans des typos pour les collations. On parle d'une famille qui se plaint qu'elle n'arrive pas avec 250 pièces là. OK? C'est ça. Je ne suis pas en train de, de dire qu'il ne faut pas acheter ça. Hein? Mais si tu es serré, tu n'achètes pas ça. Tu achètes la mandarine tout court. Hein? Ou tu achètes autre chose. Le yogourt, elle l'achète en tube. Elle a le droit, mais c'est plus cher. C'est plus cher. Maintenant, elle achète des raisins, des raisins rouges. Et moi, là, je ne suis pas assez riche pour acheter des raisins rouges. Quand j'arrive à la caisse, j'ai tout le temps le goût de le remettre à la caisse tellement je trouve que c'est cher. Elle a le droit, mais c'est là. Elle fait des muffins. Bon. Au lieu d'acheter de la farine puis de toute la patente, elle achète le mélange déjà tout près de Quaker. Elle a le droit. C'est pas économe. Ensuite de ça, elle a des, euh, des petits biscuits, hein? des pâtes d'ours. Pépites de chocolat et avoine. Elle a, elle a des pâtes d'ours. Elle a le droit, c'est cher. Des céréales, ben, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Elle prend la grosse boîte de On and On Cheerios. Elle a le droit. Tout ça, elle a le droit. Mais là, on parle d'une famille qui dit qu'elle n'arrive pas pour 250. Tout ce que j'ai nommé, on a des alternatives moins chères, tout simplement. Hein? Là, il y a bien des choses que je ne suis pas capable de voir. J'ai beau grandir. Là. Euh... Donc, sincèrement, tu sais, 
À un moment donné, c'est parce que qui qui a de l'air ridicule en faisant ça? Hein? Le journaliste, le journaliste n'a pas le goût de dire. T'sais, elle met son épicerie sur la table et dit « Regarde, n'arrive pas! » Le journaliste, ça ne tente pas de dire parce, parce qu'on va rire de toi, man. Hein? On va rire de toi, là. Là, on n'a pas vu la viande et tout ça, là, je comprends, là. Mais ce qu'elle nous a montré sur la table, c'était pas la meilleure épicerie, là. Hein? C'était pas la meilleure épicerie. Mais voilà, voilà, voilà. J'aime ça donner mon opinion. Je connais mes prix. Je connais mes prix. Hey, au UK, hein? on a appris cette semaine le décès de Carl Tremblay, qui a un cancer de la prostate, 47 ans. Je te jure que ça fait réfléchir en tabarnouche pour n'importe quel homme. Là. Moi, j'ai passé mon test l'année passée. J'ai presque le goût d'en en passer un autre. Au, au UK, les journalistes, des fois, là, ça sert à quelque chose. Hein? On l'a vu dans le procès, euh, pas le procès, mais euh, les dépenses de l'OPCM. Hein? Ils ont fait du bon travail. Au UK, c'est le Daily Mail qui a mis de la pression non-stop sur le gouvernement pour avoir des tests euh, gratuits. Euh, et plus rapide pour le cancer de la prostate et faire les nouveaux tests parce que ça évolue rapidement. Les tests qu'on passe sont sûrs à 55%. Donc, on, ils vont passer, il y a 300 000 hommes qui vont passer des MRI au UK maintenant grâce à la poussée du journal pour dire que c'est important, autant important que pour les femmes. Donc, je trouve ça important de le mentionner, euh, de se faire tester régulièrement. Je l'ai fait puis j'ai encore la chienne. J'ai encore la chienne de... De par ce qui s'est passé, j'ai presque le goût, mais là, bon, je ne sais pas pour y aller avec les ans, là, même, ça fait même pas un an. Là, fait que, voilà. Ça va au Québec. Je me demande bien de quoi qu'on va parler au Québec. Je me demande bien. Bon, il y a du rock à Québec. Hein? Là, euh, Rick Girard, il pense que Gary Bettman va être là pour le match des Kings contre. <coughs> match préparatoire dans une ville qui n'a pas de, de hockey, que Gary Bettman va venir voir que les gens de Québec aiment le hockey. Ils vont être 5 000 dans un amphithéâtre de 17 000 personnes, mais on aime le hockey. Hein? Enfin, hey, Pensez-vous que Gary Bettman va faire cave de lui? Il n'y a rien à foutre d'aller là, là. Il n'ira pas là, là. Il n'ira pas là. Éric Girard, qui va le rencontrer au mois d'octobre à New York, c'est une perte de temps. Tu sais, à un moment donné, là, il y a des longs shots dans la vie, puis il y a des choses que tu dois t'occuper. Ça n'est pas une. Le gouvernement n'a pas à être promoteur de hockey. La réponse de François Legault, « Mais les gens de Québec aiment ça, le hockey. » Sincèrement. Sincèrement. Il n'y a aucune personne de Québec qui aime dépenser 7 millions pour attirer une équipe qui aurait dû venir gratuitement. C'est ça. Hein? C'est pas parce qu'ils aiment le hockey. Investir dans la culture, ils sont pleins d'excuses. À un moment donné, ils ont l'air fous, on peut, on peut se le dire. Là. Ils ont l'air fous. Euh, Est-ce que ça va aider pour le retour des Nordiques? Non. Éric Girard dit, ben non, c'est pas pour ça. Puis François Legault, de il faut s'entendre. On dit, regarde, voici notre stratégie. Si c'est une stratégie pour attirer les Nordiques, puis tu es le gouvernement, puis tu es le promoteur, tu vas le dire ta stratégie. On va faire ça, on va aller là-bas, on va aller là. faut que tu le dises, parce que tu veux que les gens de hockey le savent que tu es sérieux, puis que tu martèles le message non-stop. Là. Non là. là, ils savent que les gens de le gouvernement est prêt à dépenser. Imaginez-vous si on allait chercher un club de hockey, puis ce serait le Canadien, le gouvernement qui irait mettre 200-300 millions, 400, même c'est des pinottes, il n'y a pas un club qui vaut ça, là, mais mettons 600 millions là-dedans, hein? on graisserait-tu des dents? Ben, c'est ça qui va arriver. Hein? C'est ça qui va arriver. Mais on pourrait demander à Olivier, le couple, non couple, Olivier Beaulieu, d'acheter ça aux autres, hein? avec les dépenses. Et ça se tire dessus, il est en commission parlement municipale, pas parlementaire, vendredi matin. Et elle dit que Dominique Olivier, elle dit qu'elle était honnête. Euh, la nouvelle a dit, ben moi, je fais la même chose que l'autre. Puis quand je suis arrivé, c'était tellement le bordel. Et ça, c'était des partenaires. Hein. Imaginez-vous, Georges puis moi, 
dans un futur, on est en politique, puis on se tape dessus comme ça, parce qu'un a donné un poste à l'autre, puis il dit que c'est le bordel total. Ça n'arrivera pas, parce que Georges et moi, mettons, un, on ne fera pas de politique, peut-être lui, je ne sais pas, mais un, on a une vision euh, des affaires qui est la même, hein? euh, qui n'est pas de dépenser. On peut voir pourquoi certaines personnes réussissent en affaires, d'autres ne réussissent pas. Euh, leur entreprise n'a pas l'air à fonctionner. Si elle fonctionnait, c'est ceux qui sont, sont pigés dedans à tour de bras. Euh, ils ont pigé dans le pot. Là. Et là, la, maire, la, la mairesse, elle aurait dû... À un moment donné, là, tu ne peux pas sauver des gens. Je vais vous donner un exemple très concret de Marie-Chantal Toupin, mettons, à Big Brother. Hein? Marie-Chantal était bonne dans les épreuves, mais quand la chicane a pogné avec... Euh, avec Varda, pour mille raisons, oubliez les raisons, là, vous n'étiez pas là, donc peu importe les vraies ou mauvaises raisons, à un moment donné, tu ne peux plus la sauver. Hein? On a décidé que, regarde, quand même qu'elle elle est utile pour nous dans le jeu, avec ce qui s'est passé, on ne peut plus la sauver, il faut que tu l'élimines. Ben, C'est ça, euh, Valérie Plante. Elle ne peut plus sauver, elle est boulet avec Olivier, elle ne peut la la, elle ne doit plus être conseillère municipale. Elle a mal géré l'argent. Elle fait partie de ce scandale-là. Même si ce n'est pas le plus gros scandale, ça n'en prend pas un gros. Tu es supposé être plus blanc que blanc. Tu as utilisé l'argent des contribuables, tout simplement. Beaulieu, mais ben, est encore pire. Puis on, la Valérie, elle ne veut pas la mettre dehors parce que c'est 160 000 hein, de salaire. Ce n'est pas une faute grave. Ben, mal gérer l'argent des contribuables quand c'est ta job, ben, je pense que c'est une faute grave Puis elle doit la mettre dehors. Donc, elle est supposée la mettre dehors lundi mais on peut le voir que la mairesse a aucune, aucune, aucune euh, leader, aucun leadership. Là. Elle est en train de le démontrer en ce moment. Il y a un super papier le samedi de Joseph Facal qui dit que Montréal, comment c'est là, les gens d'affaires, on n'est pas contents. Les, les locataires ne seront pas contents l'année prochaine, mais pas blâmer, blâmer les propriétaires. Hein? L'augmentation de 5 vous allez l'avoir en face dans votre loyer l'année prochaine. Et solide en plus de ça. C'est pas l'affaire, la faute aux mauvais propriétaires. Mais regardez bien, la gauchiste euh, Valérie Plante attaquer les propriétaires l'année prochaine. Euh, solide. C'est pas beau ce qui se passe à Montréal. Hein? On a fait un budget sans faire aucune coupure, sans regarder. Impossible que sur tous les employés municipaux, ils sont tous utiles, puis que tout leur poste euh, est nécessaire pour satisfaire les, les, les Montréalais. C'est impossible. Impossible. Hein? On voit partout dans le monde l'école blanche dans toutes les entreprises qui, qui se font mettre à la porte parce que les entreprises changent leur façon de gérer, changent leur façon euh, d'approcher chacun des problèmes puis se demandent, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce middle management-là? La Ville de Montréal pense que oui, le reste de la planète pense que non. Donc, qui qui est, qui qui est des patates? Ben, hein, à suivre. À suivre! <coughs> les députés, hey, j'ai appris ça, Mario Dumont parle aussi de, des députés qui sont obligés d'aller suivre une formation sur les changements climatiques pour être capable d'en parler. Est-ce que les députés pourraient suivre aussi une formation euh, financière? Hein? Parce que ça n'a pas de bon sens. Il en parle justement Mario Dumont, puis c'est ce que je dis depuis toujours. On ne peut pas, un député ne peut pas gérer un budget, un ministre ne peut pas gérer un budget s'il n'a pas la formation nécessaire ou l'expérience nécessaire. Arrêtez, c'est son rôle, ce n'est pas juste les clôtures le vendredi puis les chicanes de, de chat. Là. Non, c'est un rôle de gestionnaire de milliards de dollars chacun. Il faut qu'il apprenne, faut il faut qu'il ait la capacité, puis ça, ça devrait faire un prérequis. À un moment donné, quand tu te présentes comme député, as-tu les prérequis pour le type de poste? Sinon, regarde, tu peux être député, 
mais à un moment donné, tu ne pourras pas être ministre, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas aller en commission parlementaire. C'est beau avoir une opinion, mais encore faut-il que tu aies de la compétence. Tu peux bien parler de ton budget, mais tu es-tu capable de le gérer? Tu es-tu la capacité de le gérer? Je pense qu'on est rendu là. Si on force les députés à suivre une formation climatique, je pense que les former à gérer un budget puis comprendre quest ce qui se passe dans, dans la lecture d'un budget et des, des conséquences de donner de l'argent à gauche ou à droite, je pense que c'est assez important aussi. Hein? Je pense que oui. Beaucoup de sujets aujourd'hui, on s'en va tomber sur la tête. Tomber sur la tête, de quoi je vous parle aujourd'hui? Vous me parlez, quand est-ce que tu vas faire de l'alcool à l'érable? Jamais. Quand est-ce que tu vas faire de la bière? Jamais. Quand tu vas faire du vin? Jamais. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Il y a un article dans le Journal de Montréal, justement, là-dessus, sur faire de l'alcool au Québec, premièrement, le MAPAC, hein? agriculture, pêche et alimentation, premier premier euh, département qu'il faut que tu affrontes. Hein? Après ça, tu as la Régie des alcools, bien entendu. Hein? La SAQ, parce qu'il faut que tu vendes tes vins à la SAQ, euh, où tu passes par là. La sécurité publique, hein? la police, hein? la police. Après ça, ben, le ministère des Finances. Donc, tu es toujours dans, un, dans, dans ton bureau en train de remplir de la paperasse puis de la conformité. Tu as toujours quelqu'un qui vient te, te voir. Hey, on veut pas ça. Hein? Je veux pas ça, moi. Même mon fils, éventuellement, s'il m'en faire, il m'a dit « Hey, t'as peu, là. Hein? Crée-toi une autre compagnie, puis t'amuseras euh, ça la slide, là. Euh, ça m'intéresse pas. De toute façon, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Puis, euh, mais ça m'intéresse pas pendant tout. Tout ça, là, tout le red tape, là. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le plancher des vaches, avec vous. Pas dans un bureau. Pas que Marilyn soit dans un bureau, parce que j'ai le goût de vendre une bière euh, que je n'ai même pas le goût de boire, en plus. <rire> OK. Euh, c'est tough. Il y avait un projet de loi 17, là, je pense, qui était supposé être en place pour simplifier la vie et tout ça. C'est tough faire de l'alcool. C'est un choix, hein? mais faire de la, de la bouffe aussi, c'est tough. Tout, tout ce qu'on fait qui a rapport avec la santé des gens, c'est tough. Point final. Okay? Je veux juste pas m'en rajouter en ayant un autre département d'impact qui ne me tente pas. Et de toute façon, j'ai pas le goût de faire de l'alcool. Donc, euh, ce que je viens de lire aujourd'hui, des fois, tu as besoin de le lire. Tu sais, j'écris des livres sur l'entrepreneuriat, je vous donne des conseils. Et euh, des fois, vous me dites, après avoir lu mon livre, vous m'avez écouté, finalement, ne me lancerai pas en affaire. Mon but est de vous stimuler l'éveil entrepreneurial en vous, si je le peux, mais en même temps, ce n'est pas pour tout le monde. Si je peux l'endormir aussi, vous ne faites pas de gaffe, ben, tant mieux. Hein? Donc là, cet article-là m'a réveillé euh, pour ne pas faire de gaffe. <rire> Finance, le prix du sirop d'érable, hein? Euh, c'est pas une cachette, je l'ai sur mon site, je le vends à 9,50. Euh, puis le, et c'est le prix. Le prix où ce que je fais pas une scène. Hein. Et pendant des années, on a vu le sirop d'érable à des très bas prix. Hein. Mais ça, c'était des gars de prix. Il y a même Bernard qui s'en vient avec une plus petite canne. Ben, vous savez que nous autres, on a cette canne-là. Hein. La canne ici, qui est euh, 187 ml. Euh, il y a une plus petite canne. Bernard l'a foussé 375, vendu au prix de la grosse qu'on paye avant, 8 piastres. Et parce que ça coûte cher, le sirop d'érable. Et ça, il faut comprendre, il faut que vous compreniez que, euh, je vous en parle régulièrement, c'est que c'est régi. Hein? Il y a une gestion de l'offre. Il y a la réserve, j'en ai parlé régulièrement parce que la réserve est presque à sec. Euh, mais il y a du sirop d'érable en masse au Québec parce que c'est des transformateurs. Un des plus gros transformateurs, euh, c'est sûr que acheteur, pas transformateur, parce qu'il prend et il met en sirop en, en canne. Hein? Nous, on le transforme. On n'est pas un des gros, on est, on est un pas pire, un transformateur. Euh, ben c'est ça le prix. Le prix que vous voyez, là, c'est le prix. Le prix que vous avez vu avant, c'était pour prendre des parts de marché. Hein? 
Donc là, maintenant, vous voyez le vrai prix euh, qui est reflété parce que, tu sais, juste mettre une canne de sirop, avec le prix actuel, mettons, qu'on est obligé d'acheter du bio, donc mettre du sirop en canne coûte à peu près euh, 8 pièces et demie la canne. Si tu passes par un distributeur pour la revendre, on s'entend-tu qu'il en reste pas beaucoup. Donc, euh, c'est le prix que vous voyez. Donc, chez Métro, 9 pièces et demie, euh, c'est le prix. C'est le prix même 10 pièces et demi. À 9 pièces et demi, je suis même pas cher encore. Donc, ça vous donne une idée de ma structure de prix. Euh, ça se vend en moyenne 10 pièces et demi, la canne de sirop d'érable. Mais il fallait s'y attendre. La réserve stratégique est là, bien entendu, pour permettre à ceux qui en produisent des barils de bien vivre. Mais c'était aussi supposé protéger les prix pour éviter ce genre de, de, de montée-là. L'affaire, c'est que le prix actuel, le prix qu'on vous voyait avant, n'avait pas de sens. C'est le prix actuel qui fait du sens selon la structure de coût qu'on doit payer le sirop d'érable, le transformer et l'amener. Même, je me demande comment ils font pour le vendre à 9 pièces et demie euh, au magasin, considérant que quelqu'un doit prendre une marge aussi. Donc, euh, il n'en en reste plus beaucoup. Hein? Il en reste plus beaucoup. Et le Black Friday. Je vous ai écrit un article vendredi soir parce que vous me demandez est-ce que je suis mieux d'attendre mes achats pour le Black Friday avant ou après? La réponse, je ne fais pas de Black Friday. Je ne fais pas de vente de feu. Euh, ça n'existe pas chez nous. Pourquoi? Parce que j'ai une structure de prix à l'année. Hein? C'est sûr que c'est contre-marketing. Hein? Puis euh, Vous attendez le Black Friday, vous en parlez. Vous allez acheter probablement des cossins que vous n'avez pas besoin simplement parce qu'il y a un deal en face. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis, c'est 9 milliards seulement cette journée-là. Donc, euh, c'est un gros barème le Black Friday de voir comment vont être les dépenses de Noël. Mais je suis dans la bouffe en partant. Hein? Je suis dans la bouffe, dans la transformation alimentaire. Mes prix, j'ai mis le plus bas possible à l'année. Euh, J'aimerais ça les avoir très cher moi aussi puis dire, regarde, faire une vente tabarnouche. Mais le problème avec la vente, il ne faut pas oublier que le lendemain, là, tu n'as pas, pas de vente. Hein? C'est une grosse journée pour aller acquérir des clients, c'est sûr. Mais pendant des jours qui suivent après, là, tes ventes, pouf, tombent hein? parce que les gens se sont lotés. Donc, euh, c'est un drôle de marketing, tout ça. Mais ça représente euh, les marges que vous payez euh, quand on vous offre un 75 de rabais. Faites-vous en pas, ils ne perdent pas d'argent. À moins qu'ils disent, vente finale, on l'enlève des tablettes, ça, c'est une autre affaire. Mais regardez, mettons, j'enlevais un produit des tablettes, je vais juste arrêter de le produire, m'attendre qu'il soit vendu, puis j'arrêterai. Donc, non, je n'en fais pas. n'en fais pas. Euh, hey, ça va mal pour X, hein, Twitter. Elon Musk est un peu coucou à l'occasion. J'ai regardé le titre de Tesla, il ne bouge pas. Euh, mais X, il a envoyé des commentaires antisémites. Tu sais, je n'ai pas d'opinion, moi, ce qui se passe euh, dans certaines guerres. Je ne la vis pas. Hein. Euh, je, je parle du côté finance, mais aller mettre des commentaires, c'est un jeu extrêmement dangereux. Là, ils viennent perdre Apple, Disney, Warner, IBM. Euh, combien de temps qu'il peut endurer la perte de, de, de commanditaires? Hein? Euh, Est-ce que c'est la fin? Ça ne sera pas la fin. Euh, on a besoin d'un réseau quand même où on peut dialoguer comme sur X, parce qu'il y, y, y a sa place. Est-ce que c'est un zoo? Oui, mais il y a sa place pour apprendre rapidement, mettons, comme sur l'intelligence artificielle. Tu vas apprendre rapidement quelque chose sur la crypto. Une nouvelle rapide, c'est là que tu vas voir maintenant. Hein? C'est la place. Donc, Thread euh, a pas levé, euh, ne lève pas non plus. Je ne vais même plus voir, tout simplement. Hein? Après des départs, un départ, mais c'est pas pareil du tout, du tout, du tout. Donc, euh, X a sa place, mais à quel prix? Est-ce qu'il va être capable de le maintenir? À suivre, mais là, il en vient à perdre un méchant paquet, là. Tesla, vous allez continuer à l'acheter. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Bizarre, tout ça. Euh, Microsoft. Microsoft. 
regardez bien Microsoft, le titre. Hein, si, J'en ai parlé quelques fois. Euh, là, il a baissé un peu vendredi, euh, mais si on regarde depuis six mois, une augmentation de 16 on pense qu'il va aller jusqu'à 425. Microsoft vient d'annoncer vendredi euh, l'arrivée d'une nouvelle puce intelligente pour l'intelligence artificielle. Le leader en ce moment, c'est Nvidia, qui va rapporter ses chiffres euh, cette semaine. Donc, euh, à suivre, mais euh, un peu, on va prendre six mois. Il est à presque son plus haut. Le plus haut qui a monté, c'est 492. Il est à son plus haut. Il a vraiment monté jusqu'à 496. À suivre, qu'est-ce qui va se passer cette semaine avec les résultats financiers. Donc, euh, très intéressant tout ça. Très intéressant. À suivre. On va suivre ça de près. Ben, pas si près que ça, mais on va le suivre un peu. Hein? Allez, on s'en va aux insolites. Il y en a des affaires à checker ici pour être capable de faire un show. Merci d'être là. Merci d'être là. Bon, les insolites. Eh bien, James Blunt adore France Baudouin. Tant d'amour. Tant d'amour. Mais là, calmez-vous. Ce n'est pas un amour euh, charnel. C'est un amour financier. Il est numéro un. Depuis qu'il est passé la semaine passée euh, euh, en direct de l'univers, il est numéro un au Canada. Donc, euh, ça aide. Hein? Est, ben, est, il est tellement bon. Moi, je l'adore. Je l'écoutais déjà d'avance. J'ai dû aider un petit peu cette semaine, puis j'ai écouté Monster à peu près une vingtaine de fois. Une coupe de fois avec vous autres sur TikTok, puis une coupe de fois tout seul. Très, très bon. Très, très bon. Donc, euh, aidez-le, aidez-le un petit peu, allez l'écouter un peu. Hein. Fait que, euh, voilà. Euh, des huîtres puis des champagnes, on a beaucoup parlé de huîtres de, cette semaine avec la Ville de Montréal, mais les huîtres et le champagne, tout le monde sait que c'est aphrodisiaque. Hein. Fait que si ton chum ou ta blonde t'achète des huîtres, puis dit, ben bon, on mange des huîtres avec un petit champagne ce soir, tu vas penser, oh! Ce soir, tonight is the night. <rire> non. Ben, peut-être. Mais ben, ça te demande, ou s'il te demande, viens-tu courir avec moi? Vas-y. Les études ont prouvé que le dos d'endorphine et de testostérone augmente après une course et que le rapprochement est plus fort que des huîtres et des champagnes. C'est ici que tu vas l'avoir appris. Là, tu cherches partout une nouvelle. Tite, tite. Hein? Fait que si je vous vois courir, mettons, à soir, euh, vers 5 heures sur, euh, sur euh, Facebook, durant le direct, si jamais vous me dites, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? T'allais courir? On va comprendre. Essayez de courir les deux, hein, si vous êtes en couple. Euh, vie vieux. C'est tendu de vie vieux. Mais il y a une seule solution. Hein? Parmi toutes les solutions, je t'en donne une. Hein? D'avoir une horloge biologique plus basse. La mienne, regardez, moi j'ai 55. Mon horloge biologique est de 51. Quand je paye sa balance, mais bon, c'est pas si scientifique que ça, là. Euh, mais euh, les douches froides aident énormément à vivre vieux. Marcher dehors au froid aussi, l'exposition au froid a toujours euh, de plus en plus d'études le prouvent, donc euh, ben, c'est ça. Hein? Fait que si vous voyez un vieux marchand de chess à moins 25, il est peut-être pas si dément que ça, il veut vivre jusqu'à 100 ans. Hein? Peut-être, peut-être. Traiter le pas de fou, c'est peut-être euh, lui le moins fou du groupe. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci. Merci encore d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée.